0: Abran sus vidas por favor, en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, y prepárense para un capítulo bastante fuerte. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios confronta al corazón y preparémonos todos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en el libro de Santiago, capítulo 4. La palabra de Dios comienza diciendo, y, y nada más como manera de repaso, la semana pasada hablamos de la lengua. Hablamos de, la, de, la, de, de que el ciudadano del reino de Dios tiene un hablar diferente. Eh, y noten, eh, si tienen sus Biblias a la mano, en el capítulo 3 estamos cerrando, en versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay, toda, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz, estamos hablando de los efectos de la lengua, hay celos, hay distinción, esa clase de relaciones diabólica, animal-terrenal, lo vimos la semana pasada, pero vean cómo empieza entonces el capítulo que vamos a estudiar hoy, la pregunta que hace, la pregunta que hace eh, este, eh, Santiago es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, Estamos hablando todavía, siguiendo la idea de aquella sabiduría que es animal, terrenal, diabólica, celos, contiendas, no es la sabiduría que viene de lo alto. Dice el texto, comienza con una pregunta muy, muy importante, y dice el texto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Esto, amigos, está hablando de una clase de cáncer que se estaba dispersando alrededor, estamos en Santiago capítulo 4, versículo 1, eh, alrededor de, la, de, la, eh, de, de una relación en la iglesia o en las áreas de dispersión, porque recuerden que estaban siendo dispersados, que aún en la dispersión, la iglesia estaba, la, la iglesia estaba corriendo, estaba huyendo de la, de, 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 la, de la persecución, pero aún cuando están huyendo de la persecución, nos dice el texto que, que la clase de sabiduría, que es terrenal, diabólica y, terra, y, y, y animal, estaba infectando a la iglesia de, de las doce tribus, o la iglesia de Jerusalén, que estaban en dispersión, y había guerras y pleitos entre ellos. Y dice, pa, y dice Santiago... ¿Qué no acaso es las pasiones que están en sus miembros? Bueno, ¿cuál miembro? Nos acaba de hablar principalmente del miembro de la lengua. Nos dijo la semana pasada que la lengua es un miembro pequeño, pero que puede encender, encender grandes, grandes fuegos. ¿okay? Entonces, eso en primer lugar. Pero aquí Santiago lo abre a más ampliamente y dice, bueno, cual, a cualquiera, tu, tu, tu mente, tu, tu lengua, tu cuerpo, tu, tu corazón, es porque hay pasiones entre ustedes que son incorrectas. Ahora, ¿qué clase de pasiones? Nos va a hablar más específicamente en un minuto, pero te puedo decir desde el momento, celos, divisiones, envidias. Y esa clase de pasiones, dice Santiago, es la raíz de que haya entre ustedes eh, guerras, pleitos. Yo quiero que nuestra iglesia, que es gracia abundante, entienda esto. Que cada uno de ustedes vea que si ustedes traen consigo este cáncer, eso se puede expandir a toda una congregación y puede destruir toda nuestra iglesia. Vean conmigo versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, ahí está el problema. Estamos codiciando, estamos teniendo, estamos que, que queremos tener eh, lo que no podemos alcanzar, y estamos peleando entre nosotros. Mucha atención con esto, amigos. Este, ay, Perdón, aquí, allá, ok. Eh, mucha atención con esto, amigos, por favor. Santiago está hablando, y, y ahorita lo, y, porque este capítulo está extraordinario, pero Santiago está haciendo un contraste, amigos, entre los que son amigos de Dios y los que son amigos del mundo. Y en muchos círculos evangélicos se hablaba acerca de la amistad con el mundo, como, bueno, si bailas o si vas al cine, o en algunos casos, por ejemplo, donde yo crecía, era si, si, si las mujeres se ponen pantalones, eso es ser amigos con el mundo, ¿ok? Pero no es nada de lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago está diciendo aquí que la clase de amistad con el mundo es... Tener los deseos que el mundo quiere que tú tengas. Es trae, caer en, en los esquemas de vida que el mundo quiere que tú tengas. Por eso dice, en versículo 2, codician y no tienen. Entonces, eh, tú, tú prendes la televisión. Bueno, eh, eh, cada año Apple saca un nuevo teléfono y queremos el, el, el teléfono más nuevo. Cada año queremos un carro más nuevo. Queremos ropa nueva. Queremos... ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad capitalista, materialista, consum de consumo increíble. Y y es lo que, pero, pero no nada más es en nuestra actualidad. Lo está diciendo Santiago. Ustedes están en ese problema. Y quieren, y buscan, y codician, y ardéis de envidia eh, entre nosotros mismos. Es lo que está diciendo Santiago. Ustedes tienen envidia entre ustedes. Entonces, tú ves, eh, tú, tú llegas en tu bochito 1987, y te estacionas en, en el estacionamiento de la iglesia, y el de al lado, el hermano de al lado, eh, o, o el joven de al lado, entra con un áltima, con un, este, o un máxima 2019, y dentro de tu corazón hay cierta envidia, hay un deseo de querer lo que tienen otras personas, dice Santiago, eso es ser amigo del mundo, que caigas en los esquemas que el mundo quiere para ti. Vean el versículo 3. Eh, Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es algo increíble eso. Yo creo que ese es un problema en todas las personas que pedimos a Dios, pero pedimos mal. Y creo que cada uno de nosotros vamos a hacer muy bien esta noche en evaluar nuestra vida de oración. Piensa que le pediste a Dios esta mañana. Piensa que le pediste a Dios hace ratito. Piensa que le has estado pidiendo a Dios en las últimas semanas. Que mi hijo encuentre trabajo, que yo encuentre trabajo, que mi mamá se cure, que fulanito salga del hospital, que, uh, que, que, uh, que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa, que, 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 nos, que, que Dios haga para que nos, re, nos llegue el préstamo, para que nos llegue el dinero, para que nos caiga lo que sea, ¿ok? Y no estoy diciendo que ese tipo de cosas está mal. Bueno, si alguien se enferma, Santiago nos va a decir la próxima semana, si alguien está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos, y con aceite de un ok. no estoy diciendo que eso esté mal. Pero Santiago está diciendo, si sí piden, pero piden mal. Y, 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 y vas a decir, pero ¿cómo sabes si estoy pidiendo mal, Josué? Porque dice Santiago, porque es para gastar en sus deleites. Si tú lo que pides es para expandir tu propia ciudad, tu propio reino, tu propio placer. Entonces estás pidiendo mal. ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo? En cómo orar con respecto a nuestras necesidades, danos el pan del de siguiente semestre. Es lo que dice el Señor Jesucristo en la oración modelo. Este, danos el pan de la jubilación. No, dice Santiago, danos el pan de hoy, de hoy. Y entonces... Santiago está contrastando esto, por eso yo les decía que estamos hablando de, de, de que Santiago es el comentario de Mateo, porque Mateo nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, eh, o Santo Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, y Santiago está expandiendo en eso y está diciendo, sí piden, pero lo están pidiendo para ustedes. Um, si tú pides a Dios, mucha atención con esto que voy a decir, si tú pides a Dios que te quite la enfermedad a ti o a algún ser querido, o cualquier persona para que nuestro dolor corporal simplemente se vaya y podamos regresar a estar bien, esa es una, es una petición muy cortavista. Porque, ¿sabes? Te vas a volver a enfermar en tres, cuatro meses, en un año, dos años. Entonces, más bien es pedir a Dios por fortaleza, por tranquilidad, porque Dios se lleve la gloria y que si es su voluntad Dios nos dé sanidad, a mí, a mi tío, a mi amiga, a mi papá, lo que sea en ese orden, porque entonces no estamos pensando nada más en nosotros mucha atención con esto amigos cuando acudimos a Dios nada más, cuando estamos enfermos cuando no tenemos dinero cuando... no somos diferentes a una persona que acude a la iglesia católica a la basílica de Guadalupe o a algún lugar y de rodillas le pide un... al santo algo no somos diferentes porque estamos viendo a Dios como eso como una dame, dame, dame ¿No? y la persona que va a la, a la Basílica de Guadalupe o a la Catedral de la Ciudad de México a hincarse y a pedirle el favor a Dios de, o a la Virgen o a lo que sea, no está buscando una relación con Dios, está buscando un favor, una respuesta a oración, un quítame esta incomodidad porque traigo, traigo una piedrita en el zapato y vengo a pedirte y te prometo que si me sacas de esta yo voy a hacer X cosa. Y dice Santiago, no pidan así, ahora de nuevo para subrayar, no quiero que me digan, Josué, entonces no puedo pedir cuando estoy enfermo, no puedo pedir cuando tengo un dolor de migraña crónico que he tenido por último no es lo que estoy diciendo, pero si tu oración es simplemente, Señor, quítame esto, yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero tener dolor, yo ya no quiero pasar por esto, estoy cansado, estoy harto, y no estás pidiendo para que Dios se lleve la gloria, para que tu fe, tu, tu fe se perfeccione, y para que, y para que el nombre de Cristo sea exaltado a través de las dificultades, entonces algo está mal. Recuerden cómo empezó Santiago, ¿no es cierto? Eh, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si no estamos teniendo ese gozo, hay algo en nuestro corazón que tenemos que arreglar. Siguiente versículo. Dice, eh, ¿dónde estamos? Ok, versículo 4. Oh, almas adúlteras. Esto es algo extraordinario, amigos. ¿Qué está diciendo Santiago? no está llamando a la iglesia de Jerusalén, dispersados, que están teniendo relaciones inapropiadas con mujeres u hombres. No es lo que está diciendo Santiago. Santiago está ocupando un término muy profético, muy de los profetas del Antiguo Testamento, cuando Jeremías o Isaías les decían, ustedes están adulterando contra Dios, están dejando a Dios y demás. Santiago está ocupando esa tipología, esa frase para decirles, ustedes, cuando piden para sus pl propios placeres, están adulterando espiritualmente con Dios o fuera de Dios. Están dejando la relación que ustedes deben tener con Dios incondicional, una relación que debe ser perfecta, eh, íntima, eh, que no está basada en tú me das y yo te doy. Y en lugar de eso, están dejando a Dios de lado y están buscando otras cosas en esta vida, ¿como cuáles? No sé si es primera, primera de Juan. Bueno, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que es lo que queremos con todo nuestro corazón. Entonces, a Dios muchas veces le pedimos estas tres cosas, los deseos de los ojos, Señor, dame una esposa que esté súper guapísima, Señor, dame un esposo que esté muy guapo, Señor, dame una casa que esté grande, los deseos de los ojos, los deseos de la, de la carne Señor, por favor, quítame este dolor, Señor, por favor, que ya no me, me den el sueldo, Señor, por favor, y la vanagloria de la vida, Padre Celestial, te pedimos, por favor, que nos vaya muy bien en las vacaciones y que sí me saque el dinero de la rifa para que nos podamos ir de vacaciones, ¿ok? Esas son las cosas que nos dice, y dice Santiago, porque están adulterando, son adúlteros, Santiago les dice, almas adúlteras han dejado a su esposo por... Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la verdad de la vida. Y aparte de todo eso, meten a Dios en la oración y dice Santiago: piden y piden mal. Entonces, muchísimo cuidado con nuestra vida de oración, hermanos, amigos. Fíjense lo que dice: que no saben, versículo 4? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amigos, lo que está diciendo Santiago es: ustedes deben ser amigos de Dios. Esto es algo extraordinario lo que nos está pidiendo Santiago, lo que te está pidiendo Santiago a ti esta noche, amigo, amiga, hermano, hermana que nos estás viendo, es que seas amigo de Dios, amiga de Dios, no una conocida, no una extranjera, no nada más alguien de lejos, pero que seas amigo, amiga de Dios. Este, lo he dicho en, en, en otras ocasiones, lo que quiero volver a, a, a enfatizar, Dios no rescata turistas para su reino, Dios rescata ciudadanos, y, y es hora de que nosotros evaluemos si somos amigos de Dios, o amigos del mundo, y cómo podemos ser amigos del mundo de nuevo, ahora no estoy justificando, yo creo que cada uno de nosotros tiene la conciencia necesaria para saber qué hacer con sus propias vidas y sus tiempos y sus gustos, de preferencias, hay cosas que no están en la palabra de Dios, pero hacer amigo del mundo, no significa que escuchas alguna canción secular, necesariamente, no, o sea, si estás ahí escuchando y, y te encanta cantar despacito y te encanta, encanta cantar todo el reggaetón y demás y, y dices, no hombre, con esto me, me, me desestreso muchísimo y toda la sexualidad y toda la horripilantes que se canta en ese tipo de música, eso, eso sí es totalmente dios creo que lo entiende, pero muy, por mucho tiempo este versículo de ser a, a, amigos del mundo se ha se ha simplificado a eso, no, no pues no escuches a, no, no te vayas a escuchar a, 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 a Luis Fonsi no vayas a escucharte a Luis Miguel no vayas a, a, no vayas a ver películas más que nada más las cristianas este eh, no te pongas así ropa de de, de, de X o Z no pero, pero aquí Santiago no está hablando de sus preferencias o de sus modas Sino aquí Santiago está haciendo una referencia muy clara, codiciar, envidiar tus deseos. Y me temo que muchos de nosotros nos sentimos que muy, muy padre porque yo nada más escucho música cristiana, pero mi corazón está lleno de envidia. Y Santiago te está diciendo, alma adúltera, amigo del mundo, enemigo de Dios y amigo del mundo. Entonces, muchísimo cuidado. De nuevo, quiero enfatizar y volver a ser muy subrayal, muy importante. Yo creo que un creyente, un ciudadano del reino, debe consumir una gran cantidad de una dieta que sea espiritual y edificante a su alma. Pero vaya, o sea, tú vas a un restaurante y tienen algún tipo de música y no estás pecando porque, porque estás escuchando esa música, ¿no? Aquí está hablando de algo mucho más profundo. No se queda en lo superficial. Iglesia, no se queden en lo superficial. Realmente vean qué hay en su corazón. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Ahora, dice versículo 4. cualquiera, me tengo que dar prisa, cualquiera que, eh, cualquiera pues si quiera ser amigo del mundo, se constituye el amigo de Dios. No puede ser amigo de Dios. No puede servir a los señores. O pensáis, y esto es muy importante, amigos, porque de nuevo quiero, yo sí que quede muy claro, yo creo que muchos de nosotros estamos pasando por problemas en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras personas, en nuestra salud. Porque no estamos siendo amigos de Dios. Y cuando no eres amigo de Dios, te constituyes enemigo de Él. Y, y, y el ser enemigo de Dios es una vida difícil. Vas a cometer errores en tu matrimonio. Vas a cometer errores como padre. Vas a cometer errores con tu cuerpo como joven. Vas a cometer errores en tus decisiones de con quién vas a andar y con quién te vas a casar como joven. Porque no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Y si no eres amigo de Dios, vas a ser una persona no sabia. Y si no eres no sabio vas a cometer, vas a tomar decisiones simples. Entonces, piensen muy bien. Yo creo, amigos, de verdad, eh, entre más me meto en el, esta parte de la consejería bíblica, más me doy cuenta que si nosotros obedecemos a Dios y nos sometemos a Él, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, se eliminarían al 90% al 90%, si cada uno de nosotros nos sometemos a Dios en obediencia, no ni siquiera total, pero, pero una obediencia continua nuestro Señor. Bueno, dice versículo 5, ¿pensáis en que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, eh, Dios es un Dios celoso, Dios no te compró y aquí se conecta, si tienen sus Biblias, inductivas, bueno, yo he sido inductivas, pero no no hemos hecho una Biblia inductiva de Santiago, pero si tuvieran su Biblia inductiva o si tienen una Biblia, yo haría una, una línea al versículo 4, a, almas adúlteras. Y Dios es un Dios celoso. No quiere que, que su novia, la iglesia, sus ciudadanos, estén yéndose a tener relaciones inapropiadas con alguien que no es él. Dios es un Dios celoso, pero no es un, no es un celo... Eh, como el del ser humano, ¿no? Cuando tú te, te celas de algo, por, 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 sino es un celo de santidad, de querer tu pureza. Y Dios es un Dios celoso. Entonces, cuando tú te estás yendo a coquetear con Satanás, con el mundo, con el sistema del mundo, anti-Dios, dice, ¿qué no saben? Que el que ha puesto su espíritu en ustedes les anhela celosamente. Él quiere estar con ustedes saludosamente. Y es lo que hemos estado estudiando en Esdras de Mías y próximamente en Esther. Que Dios anhela habitar con su pueblo. ¿Por qué? No sé. que Estas 47 personas que estamos conectadas, o más de 47, sino 47 conexiones, y en cada cuadrito hay más de una persona en algunos casos. Pero el punto es que estas 47 cuadritos, el por qué Dios te ha elegido a ti para que quiera anhelarte, no lo, no lo entiendo. No lo entiendo. Ni, ni, ni a mí. Pero así te anhela. Y la manera en la que tenerla a Dios es celosamente, te quiere para él. Y vean que dice versículo 6, pero él da mayor gracia. Aquí Santiago, me encanta esta parte porque Santiago como que hace una implicación en que para que tú puedas serle un esposo, una novia fiel a Dios, necesitas de la gracia de Dios necesitas de su gracia, no puedes en ti mismo por eso le dice, él da mayor gracia y me encanta porque después dice, por eso Dios dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces, ¿qué quiere decir esto? aquí lo que Santiago nos está dejando de ver porque lo hace como un sándwich está hablando de, acerca de la, de la amistad con el mundo y nos avienta esta parte la gracia y la humildad y después nos va a volver a hablar acerca de, de, la, de, de nuestra relación con Dios y de, y, de, y de aspectos prácticos pero quiero que vean esto la humildad quiere decir humillarte delante de Dios y reconocer tu verdadera condición. Y dice Santiago que la humildad es clave para que Dios te dé la gracia, para que tú puedas serle fiel y no ser adúltero, no estar en el sistema del mundo y amigo con Dios. Entonces, si, si hiciéramos un cuadro conceptual, la humildad aquí en ese capítulo juega un aspecto Vital, si tú no eres un hombre o mujer humilde y te la pasas acusando a alguien más de tus pecados, Dios te está resistiendo. Y cuando Dios te está resistiendo, no recibes gracia y cuando no recibes gracia, no puedes entonces este, eh, eh, serle fiel a Dios y si estás en el sistema del mundo y si estás en el sistema del mundo, eres enemigo de Dios. Fíjense nada más todo lo que provoca. Pero cuando eres humilde eh, y, y dice, hace ratito estábamos en la sala y, y, y mi familia tiene un, una gran deficiencia porque tiene, tenemos, San Sebastián tiene una, un juego de Mickey Mouse así de grande y, y mi familia tiene la idea de que esa cosa gigantesca puede entrar en una canastita de juguetes de este tamaño. Y entonces, yo no sé quién, si Rebeca, Nataña, Santiago, Sebastián o no sé quién, pero tienen la idea de que cabe entonces agarran esa cosa de Mickey Mouse y la empujan y la empujan en la, en la canacita que está así de pequeña y, y lo único que pasa es que todos los juguetes que existaban que sí cabían en esa canacita pequeña se caen y se hacen desbaratados pero no sé qué pasa, que ellos piensan que está bien simplemente porque la cosota de la Mickey Mouse está encima y ya entonces ya recogieron los juguetes y ese ratito fui y, 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 hice esto ¿por qué? no entiendo por qué quieren meter esto si no ven que quepa, y me dice Rebeca y eso te frustra mucho. Y mi contestación fue, claro que me frustra mucho porque ustedes no quieren entender que no cabe aquí. Y esto es lo que me contestó, porque está estudiando ya consejería. Me dijo, no hay excusa para que tu frustración esté en función de un juguete de Mickey Mouse. Y mi respuesta tuvo que ser, sí, tienes razón, tienes razón. Estoy, estoy tratando de ser soberbio al inculpar a alguien más del crimen que yo estoy cometiendo, de mi frustración, o de mi enojo, o de mi coraje. Hermanos, creo que es hora de que cada uno de ustedes sea valiente, y ahorita vamos a hablar de cómo Satanás es un cobarde, pero a veces nosotros nos metemos en su, en su campo de cobardía, y acusamos a mi esposa, a mi esposo, a mi suegra, a mi vecino, al tiempo, al tráfico, al de adelante o al de atrás, y dice Dios, yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los que se humillan delante de mí y que dicen, yo soy pobre en espíritu, yo necesito la ayuda de Dios. Mucha atención con eso, iglesia. Les ruego que sean humildes. Y, y esto es lo, lo, lo feo. En México, en el mundo, como, como en cualquier otro lugar, pero en México, la el ser humildad nos calificaría como débiles a los hombres. Dile a tu esposa, esposa, te, yo, yo tengo la culpa, yo fui el que me agité, tú no tienes la culpa... Y muchos de los que estamos aquí sentados ahorita viéndonos por medio de las computadora diríamos, no, hombre, no, José, si yo le digo eso, me agarra de bajada y de ahí yo no me va a sacar y cada ratito me va a decir que... ¿Y sabes qué? Eso nos debería dar alegría, porque ser como el Señor Jesucristo nunca nos debería avergonzar. Sean humildes como el Señor Jesucristo. ese versículo 8, acercaos a Dios. Ahora vean, eh, perdón, versículo 7. Aquí hay ok es que yo tenía tres promesas pero veo dos ahorita la tercera se va a llegar va a llegar en un minuto pero aquí hay dos promesas que son más grandes de lo que ustedes tal vez jamás se han dado cuenta en el capítulo 4 de Santiago versículo 7 someteos a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Estamos hablando de la dificultad de resistir el sistema del mundo y no ser enemigos de Dios, pero aquí hay una promesa, es una promesa y Dios no miente, resistan al diablo y el diablo es un cobarde que se va a ir de ustedes, es lo que está diciendo Santiago, es lo que está diciendo Dios, no caigas en la mentira que yo caigo muchas veces y que seguramente tú también que dices, yo nunca voy a superar este pecado, ¿para qué le pido perdón a Dios y si lo voy a volver a cometer? Yo así soy, así tengo que luchar con esto, yo nunca voy a cambiar, y dice Satanás, dice Santiago, no hagas caso a eso. Tú tienes que declarar la victoria en el Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de declarar la victoria como lo hacen nuestros amigos pentecostales o carismáticos. Me refiero a que tú tienes que entender, no vas a ir diciendo yo declaro la victoria en ese sentido, sino tú vas a entender que tú sí eres victorioso en Cristo. Es exactamente lo que dice Pablo. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo. Somos más que ganadores en Cristo. Entonces, no hay razón para que ninguno de los que están viéndome aquí... Digan, yo he luchado con el pecado de la lujuria, yo he, yo he luchado con el pecado de la mentira, mentira. yo he luchado con el pecado de la flojera y no puedo quitármelo de encima, dice Santiago. Ah, pues entonces comienza a resistir esa tentación y Satanás es un cobarde que se va a ir de tu presencia. Es una gran promesa, porque muchos de nosotros codiciamos, tenemos envidia, nuestra lengua está en, se fuera de control porque creemos la mentira de Satanás que así eres ni modo, ¿para qué confías tu pecado? nunca vas a cambiar, tu esposa nunca va a cambiar, ni tú vas a cambiar Nadie, todos somos iguales, todos son unos hipócritas, nos dicen, todos los cristianos son unos hipócritas y nos lo creemos nosotros también, entonces ¿tú qué empiezas a hacer? ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿para qué leo? ¿no me siento bien? ¿me siento sucio yendo a la iglesia? ¿aparte para qué hago iglesia en casa si mi esposa sabe que, que yo tengo esto? Dice Satanás pues entonces empieza a agarrarte esta promesa y Satanás va a correr de tu presencia pero vean la promesa número dos que encuentro aquí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo no quiero estar cerca de la presencia de Dios y, y Dios nos... Perdón, yo no, yo no quiero estar cerca de la presencia de Satanás, pero, sa pero Santiago nos da estas dos promesas y una tercera que yo te voy a encontrar y la subrayé en, en, en mi otro libro, pero no la tengo aquí. Pero, pero estas dos promesas son increíbles porque nos dice que Satanás va a huir. Pero si nada más fuese de eso el asunto, pues diríamos, bueno, y ahora ya me quedé solo. Ya Satanás no está aquí, pero tampoco me siento lleno. Pero Santiago dice, al Satanás huir porque tú lo resistes, entonces Dios, vas a poder acercarte a él porque tú estás resistiendo la tentación. Entonces, aquí está hablando de una posición muy gráfica ustedes acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. No de que Dios, noten como dice ustedes, acérquense a Dios y el resultado es que se acercará a ustedes. Aquí no estamos hablando de quién se acerca a quién y, y si Dios está en la esquina y yo estoy en este lado, y ¿quién llega a qué posición? El punto muy claro que está haciendo Santiago es tú acércate a Dios y vas a estar en su presencia, en una relación íntima con Él. Amigos, mi pregunta para ustedes esta noche es, ¿sientes esa relación íntima con Dios o si es una relación íntima con las tentaciones de Satanás. Y es hora de que ustedes decidan en cuál campo quieren estar. Y mi, pet, mi, ex, mi exhortación para ustedes, les ruego con todo mi corazón que resistan a Satanás, que él huya de su presencia, de sus casas. No permitan más la presencia satánica en sus casas, en sus mentes, en sus corazones. Y que salga de sus, de sus bocas la sabiduría animal, diabólica y terrenal. Pero acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este, vamos a ver esto exactamente en Neemías capítulo 8 al final y después Neemías capítulo 9. Eh, y, y yo ya no me acuerdo ni siquiera cuándo vamos a, hacer, a ver cuál, eh, cuál es cuál, pero si no me recuerdo, es en 15, días capítulo 8 y en 20 la de 9, no estoy seguro, pero vamos a verlos literal eh, estar riendo y después los vamos a ver llorar. Es exactamente, y ustedes se van a acordar, acuérdense muy bien, lean a capítulo 8 y lean a capítulo 9 y díganme si sí, no es cierto. Van a verlos llorar y van a verlos reír. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que hace. Nuestra aflicción y nuestro lamento y nuestro lloro, ¿por qué dice afligidos y lamentad y llorad? Por nuestra condición de pecadores, por nuestra condición de, pero al mismo tiempo dice, pero su risa se convierta en, en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque queremos lamentarnos por nuestra condición, queremos lamentarnos por nuestro, por nuestra, eh, por, por, por nuestra maldad. Y de nuevo, versículo 10 y esta es la tercera promesa que había encontrado. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué gran promesa es esa, no es cierto? ¿Qué tanto buscas tú que tu jefe te exalte? ¿Qué tanto buscas tú que tu esposo te exalte? Tal vez eres una mujer que dices, mi esposo nunca me ha reconocido, mi esposo siempre me ha usado, mis papás nunca reconocen mi esfuerzo, siempre me están apretando, siempre me están presionando, siempre me están, nunca me agradece nadie, tal vez tú eres una abuela que dices, nunca vienen a visitarme mis hijos, mis nietos, porque nunca son, yo les di todo, hey! hey ¿qué dice aquí? Ustedes humíllense delante de Dios y el que realmente merece sus vidas y, y el que te anhela celosamente, él te va a exaltar. Tal vez no la persona con la que tú esperabas que te exaltase, pero eso no importa. Dios te va a levantar. Dios te va a, 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 a tener en el lugar que él quiere que tú estés. Y rápidamente terminamos esto. Vean conmigo, por favor, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley, y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sabes qué está diciendo el versículo 11, el versículo 12, 11 y 12? Muy sencillo, no estén hablando de los unos en los otros, si, si el de adelante estaba durmiéndose durante la predicación, si el de atrás se le cayó el café cuando estaba en la prédica. Si, si al hijo del hermanito de tal no lo pueden quitar su celular. Dice el texto, no juzgues tú. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el versículo 11. Porque el que juzga y murmura, juzga, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cuál ley se está refiriendo? Bueno, para mí, para nosotros creemos que está hablando de la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que está diciendo aquí Santiago es: cuando tú estás murmurando y cuando tú estás juzgando al hermano, tú estás ignorando esa ley que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y te estás poniendo sobre la ley como si a ti no te aplicara eso. Como muchos de nuestros gobernantes, muchos de nuestras autoridades hacen, ¿no? Este ¿Cuántos de nosotros hemos visto a patrullas que van a exceso de velocidad y, y, y piensan que la ley, ellos están so, por sobre la ley? O, o autoridades, o a o a, 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 a cualquier otra situación durante las vacunas por ejemplo, hubo varios directores de, de, de hospitales que los, que los cesaron porque, porque estos directores traían a sus primos, a sus hijos a, a vacunarse contra el COVID aunque no era el tiempo todavía ¿por qué? porque estas autoridades creyeron que ellos estaban sobre la ley bueno, para, para todos los demás aplica para mí no, yo sí traigo a mi hijo a que lo vacunen eso lo que está diciendo aquí Santiago ¿Tú crees? ¿Qué te crees tú que a ti no te aplica la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo? Te estás poniendo por encima de la ley. Y, y no nada más eso. Vean conmigo versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el único dador de la ley? Es Dios. Es Dios. Él es el único que puede salvar y perder. ¿Pero tú quién eres para juzgar a otro? ¿Qué dices Están ustedes poniéndose en el lugar de Dios. Cuando tú dices, oye, ha notado, a ver, yo nada más lo comento, no lo digo de mala onda, pero ha notado que el hermanito fulano de tal no se lleva bien con su esposa, ¿eh? o yo, o yo, o soy yo, tal vez yo soy el exagerado. Bueno, dice Santiago, te estás haciendo pasar por Dios. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Versículo 13 dice, vamos ahora. Los que decís, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o okay. aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al final, Santiago vuelve a hablar acerca de la importancia que nosotros necesitamos en ser humildes, en ser humildes. ¿cómo son algunas maneras en las que nosotros pensamos que nuestra vida está comprada? Eh, ¿cómo, es alguna, eh, ¿Cómo son algunas maneras en las que nosotros creemos que nos merecemos el mañana? Cuando decimos frases como... Eh, maña, eh, vive, disfruta lo máximo cuanto, en, mientras puedas, eh, sácale provecho a tu vida. No, hijo, tú eres joven y, y, y tú disfruta todo lo que puedas disfrutar, este es tu momento, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando viene un accidente, una enfermedad, decimos, qué injusto, pero ¿por qué tan joven? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Dice Santiago, hey, sus vidas son como una neblina que uf, con él se, se, se disipan fácilmente. Si vivimos nuestros días de esa manera, cada respiro que des, cada mañana que amanezcas, no vas a amanecer de malas porque vas a entender este respiro que estoy dando con gripa, con cáncer, con diabetes o con cualquiera que sea mi circunstancia, es gracias a Dios. Y en cualquier momento esto puede detenerse. Nuestra jactancia, ok, eh, yo estoy, yo de nuevo, yo estoy todo pro jubilación pro ahorrar para tu, para tu eh, retiro. Rebeca y yo ahorramos cada mes, porque nosotros no cotizamos en la Ciudad de México o en, en, en el IMSS en México, en el Seguro Social, y tampoco cotizamos en los Estados Unidos, estamos en medio. Entonces, en los 65 años, tanto mi empresa, que nos tiene aquí en México, como aquí en México, nos van a decir, viejitos, adelante, y se acabó, ¿ok? No, no, no estamos en contra de eso. Pero, pero yo estoy consciente de que cada mes estoy metiendo algo para mi jubilación estoy consciente que tal vez no va a llegar ni a los 40 años, tal vez no voy a llegar ni a los 60 años, tal vez no voy a jubilar a los 67, 70 no sé, la verdad que sea, y, y, y Dios me llama su presencia el siguiente mañana no, no estoy ahorrando para mi disfrute, no estoy ahorrando para no hombre, cuando ya tenga este viejito y así ya todo canoso y ya ni pueda hablar bien porque, porque mi dentadura se me cae cada rato eh, voy a irme de vacaciones y voy a hacer esto, voy a hacer aquello sino que es, bueno, pues vamos a ahorrar para, para, para cuando ya estemos viejitos y no tengamos un, una, una, un, una, un, un, un ingreso fijo eh, pero cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado en cómo vemos el mañana ok